0: Я вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Вечном балу, искусству вечному хвалу Воздадим за то, что его дары Неизменно всегда щедры Оно нас делает добрей И благородней, и мудрей В его честь пою эту песню свою За искусство бокал свой пилу Сладость забвений, бурных волонений, радость продоления светлых мгновений. В этом чистом, в этом лучистом, в этом и стристом молодом вине пью за совершение наших мечтаний, за исполнение наших желаний. Верьте, верьте мне, друзья, Пью за чистых и нежных, Пью за первый подснежник, Пью за юные наши года, Да-да, да-да, да-да. Пью за ваши улыбки, за наши ошибки, пью чертямся на зло, что всегда везде везло. Эту чашу пью за дружбу нашу, за огонь во взорах, за сердечный пора. Эту чашу пью за дружбу нашу, за веселье.
0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова.
2: Добрый день, дорогие друзья, доброго времени суток. Это произведение, которое мы прослушали куплеты Орловского из э, «Опереты летучая мышь», исполнил Геннадий Карцев, который работает в КСРК «ВОЗ» и который сегодня у нас в студии. Добрый день, Геннадий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Геннадий, ну, потрясающее исполнение – ты поешь уже давно, я бывал не раз на концертах в КСРК, слышал твое пение, и здесь о твоем исполнении ходят легенды. Скажи, пожалуйста, когда у тебя появилось желание петь, и как это все начиналось? Желание петь у меня возникло
3: еще в школе, 9 класс, переломка голоса, 15 лет мне как раз было. Первый раз я вышел на сцену, в обычном школьном концерте попросили выручить, как говорится, ну каждый класс представлял свой музыкальный номер. И я вышел на сцену с песней «Скажите девушке» Франческо Фальва. Ну, с тех пор, как говорится, как тот раз попробовал, так до сих пор и пробую, потому как сцена — это наркотик, от которого вот, учиться уже невозможно.
2: Ну, ты знаешь, вот многие хотят петь, многие незрячие люди учатся. У тебя остаточное зрение есть, да? По крайней мере, на тот момент у меня было неплохое остаточное зрение, сейчас
3: много хуже.
2: Это как-то мешало вообще, скажи тебе, вот заниматься творчеством, именно вот в этом смысле как-то находить общий язык, может быть, с музыкантами там, вот в какой-то этой среде? Или ты всегда общался внутри системы ВОЗ? Нет. Общение мое было и за Всероссийским обществом
3: слепых. Общался я и с обычными людьми. В общении с обычными людьми мне, в принципе, зрение, ну как, и мешало, и не мешало. Потому как люди у нас на Земле разные бывают. Кто-то относится с пониманием, как Русская пословица гласит «Дурак не заметит, умный не скажет». На этом принципе строится вся наша жизнь. Мешало ли зрение творчеству моему? Ну, естественно, каждый из нас хочет, хочет чего-то большего. И это большее преграждают нам определенные проблемы, связанные с нашим здоровьем. Когда я начал учиться когда вокалом я уже занялся, мечта у меня была быть не вокалистом, а пианистом, что связано, в принципе, с чтением с листа. Из-за плохого зрения, в принципе, для меня эта возможность была закрыта. Далее я закончил институт. Была мечта работать в театре. В театре я, благо, проработал около трех сезонов. Но пришлось с этой профессией на время расстаться, потому как и зрение немножечко ухудшилось, и, естественно, на мое место взяли уже здорового человека с глазами, которому легче, в принципе, ориентируется и на сцене, и выстраивать с ним какие-то сложные мизансцены, потому как, ну, естественно, ходить по сцене я могу, увидеть партнера я могу, свалиться со сцены я тоже могу, но, в принципе, это каждый зрящий может свалиться со сцены, бывали, бывали интересные случаи. Но, к примеру, крутануться вокруг себя или какие-то физические нагрузки на себя взять в плане пластических постановок я уже не могу. Не могу, потому что не враг сам себе, и не могу, потому что все-таки должно быть на сцене, должна быть все-таки картина выглядеть, ну, во-первых, эстетично потому что зрители приходят смотреть на не наши проблемы, а на то, что происходит на сцене. Они приходят для того, чтобы окунуться вот в этот именно мир, удивительный мир искусства. Честно говоря, я против того, что сейчас вот происходит. Да, наверное, это привлечение к проблемам незрячих, проблемам инвалидов. Некоторые новые веяния в искусстве, чтобы инвалидность показать не как недостаток, а как одну из форм реабилитации на сцене, это, ну, на мой взгляд, это не не совсем то, что бы хотелось. Зритель приходит смотреть на артиста не как на артиста, а как на человека, преодолевшего определенные проблемы для того, чтобы выйти на сцену. Это неправильно. Это не воспитывает в наших, как говорится, в нашем зрителе какую-то степень приверженности к творчеству, а воспитывает в нем просто уважение к инвалиду. Но это неправильно. Это должно быть все-таки в совокупности как-то
2: быть. Согласен. Во всем какая-то должна быть грань, да, мера, через которую не нужно где-то переходить. То есть все равно возможности в чем-то ограничены. Безграничных возможностей у людей с ограниченными возможностями, в принципе, быть не может в каком-то направлении. Скажи, пожалуйста, вот я сказал, что ты работаешь в КСРК. Кем ты работаешь сегодня? На данный момент
3: я работаю заместителем начальника отдела по революционной работе по Москве и Московской области, также преподавателем учебной части КСРК ВОЗ. Занимаюсь организацией работы творческих коллективов КСРК ВОЗ, а также культурно-досуговых мероприятий на концертных площадках КСРК ВОЗ на выездных концертных площадках, а также организация дистанционных мероприятий на голосовом портале Тимток КСРК».
2: Замечательно. А какую еще песню мы послушаем, произведение в твоем исполнении? Но постольку,
3: поскольку мы уже проговорили про образование, и моя мечта была стать именно оперным певцом и петь в театре, и постольку, поскольку в опере отрывок, из которой мы сейчас услышим «Я пел», две роли и арию старика, и арию Олега, непосредственного главного героя, то мы услышим арию Олека из оперы Олега, композитор
2: Сергей Рахманинов. Слушаем это произведение в исполнении Геннадия Карцева на радио ВОЗ.
1: Я без забот, без сожаления, ветуха чувующий нить, презренье боговые прощения. Я волен так же как они, я волен так же как они. Я жил непризнанная власть. И слепой, но, Боже, как играют страсти моей послушной душой! упоительным ломзаньем Задумчивость мою В минуту разогнать умела Я помню снегой Полной страсти Шептала мне она тогда Люблю тебя в твоей власти Твоя лека навсегда, И все тогда я забывал, когда речам ее внимал, И как безумный целовал ее чарующий. Не ночи уста земы, она вся негой и страстью прилинув ко мне, в глазах летела. Что ж, земфира нет.
0: «Вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Тартанова.
2: Геннадий, вот э, не каждый человек может так тонко и так глубоко прочувствовать классическое произведение, так его исполнить. Как ты работаешь над изучением какой-то арии, какой-то партии? Мне посчастливилось слышать несколько твоих выступлений на концертах и в записи, вот когда ты пел романс на стихи Сергея Егоровича Ковалева, Чувствуется, что не только вложена душа, но и технически очень грамотно. Каждая нотка, каждый штрих отработан, прочувствован. Как это происходит? Расскажи, пожалуйста. Это на самом деле очень сложно
3: описать, как и с чего надо начинать работать над произведением. Это сугубо индивидуальный подход. По крайней мере для меня первоначально это знание текста. Безукоризненное знание текста, если это оперное произведение или классический романс, до ноты должно быть все выверено для того, чтобы потом исполнитель мог свободно вращаться среди этого текста и где-то добавлять свою импровизацию. Импровизация она должна быть в районе также, ну как говорится, не выходя из рамок установленных композитором и, естественно, тем, кто написал стихи или слова к исполняемой вещи. Со словами вообще, в принципе, нельзя импровизировать, но многие из нас все равно, выходя на сцену, забываешь слова, на ходу придумываешь новые. Иногда эти новые слова... Оказывается, не хуже, чем старые, но все равно этого делать нельзя. Сам грешу этим. Нотный текст тоже должен быть на зубок изучен для того, чтобы уже непосредственно отдавать себе отчет в каждой пропетой тобой ноте. Хорошие зрители запомнят, но какие-то определенные ошибки они запомнят еще лучше, как говорится, и каждая ошибка для тебя может быть последний В данном случае для артиста это, как ты понимаешь, Виктор, ну, для артиста это неприемлемо выходить и выдавать какие-то ошибки. Зрители пришли смотреть не на наши ошибки, а на то, что мы уже создали. Как, например, мы приходим в картинную галерею. Мы смотрим уже не на то, что там у художника пролилась где-то краска, дрогнула рука, а мы идем смотреть на общую картину, Здесь зритель тоже должен быть, видеть да. общую картину.
2: Когда ты выходишь на сцену, скажи, пожалуйста, вот ты как-то перевоплощаешься вот в героя этой песни, ты чувствуешь какую-то вот такую, наверное, энергетику зала, которая тебе возвращается. Потому что, когда происходят настоящие контакты, как ты выразился, это такой наркотик определенный. Вот часто ли бывает так, что ты вот доволен тем, как публика воспринимает? Мне кажется, вот сколько я слышал, всегда такие бурные аплодисменты. И вот действительно ты рассказал о том, что ты работаешь это чувствуется, потому что, когда артист изучил произведение досконально, это чувствуется. Вот мне почему и понравились, и записи я слышал, и твои выступления, что нотка в нотку. Как вот удается так перевоплотиться? Еще же и сценически ты это подаешь. Смотрите,
3: как очень интересно получается. Я пропел до 37 лет, практически имея за спиной только инструментарий. То есть не получалось у меня входить от начала до конца в тот самый образ, в котором мы должны жить, в принципе, каждое произведение, каждый выход на сцену. То есть это, да, конечно, подача образа, работа психологическая, но это было все механически. Пришел я к полному воплощению, что ну, в ноябре прошлого года я выходил на сцену «Дома русского зарубежья». Был как раз вечер, посвященный... Михаилу Лермонтову. Этот поэт мне очень близок, мне нравятся его стихи, нравится его творчество. Я не знаю, что тогда произошло, может быть, как раз некоторые жизненные обстоятельства меня как-то тронули на этот путь и подвигли, но это был первый выход, когда я... Будучи на сцене, я забыл, что я нахожусь на сцене. Я забыл, что я нахожусь со зрителями вместе. Я не думал об воплощении его образа. Он меня сам захватил. Это было, на самом деле, в первый раз. Когда после того, как исполнил произведение, ты получаешь отдачу от зала, это на самом деле фантастически. Это первый раз меня так накрыло. И мне это очень понравилось. И когда мероприятие закончилось, естественно, но можете понять что с артистом в этом случае бывает усталость неимоверная как будто бы ты разгрузил камаз с песком. Выброс энергии. Да, такую, это да. было полностью. Но удовлетворение, психологическое, моральное удовлетворение было на все сто процентов Замечательно. И что еще послушаем в твоем исполнении? Мне очень нравится итальянский язык. Не могу похвастаться хорошим произношением. Скорее даже оно у меня очень нехорошее. Но нравится и нравится. А плюсы камерного певца. Мы, в принципе, камерные певцы можем петь все. Мы можем петь и оперу, и эстраду, на любом языке, естественно, стремясь к лучшему, к оригиналу. Когда я еще был в начале своего творческого пути, мне бы хотелось быть не баритоном, не бас-баритоном, как я сейчас являюсь, а именно тенором. И отсюда, конечно же, был мой первоначальный репертуар. Сейчас мы послушаем произведение, написанное для тенора, памяти Каруза, которое я переделал для баритона, как оно прозвучит
2: и как оно прозвучало, оценивать нашему зрителю. Слушаем это произведение в исполнении Геннадия Карцева на волнах радиовоз.
1: terrazza davanti adolfo di Sudiento una mogracia una ragazza dopo chi aveva pianto poi si scrisce le voce e ricomincia il suo canto e passando il dito bene sai. Potenza dell'Erica, ma drama è falso, e con con mimica e ma tutti gli occhi li guardano così vicini a un e fa ascoltare le parole fondando noi i pensieri ma si va via che è felice e ci pensò poi tanto anzi sentivo già uno felici e di cammino al suo accanto Te woli
0: Вижу ослепительный мир. В эфире Радиовоз.
2: Авторская программа Виктора
0: Тартанова.
2: Напомню, дорогие друзья, что в моей авторской программе в гостях замечательный исполнитель, исполнитель серьезных произведений это Геннадий Карцев, работник Ксрк. ВОЗ. Скажи, пожалуйста, Геннадий, вот приходилось ли тебе собственным каким-то творчеством заниматься и с творчеством каких авторов ты работал? Многие этот
3: вопрос задают, пишу ли я сам. Ну, то, что я пишу, нельзя как бы назвать именно собственным творчеством. Да, ну, собственно, конечно же, но оно не дотягивает до уровня хороших стихов, до уровня хорошей музыки. Я считаю, что все лучше написано либо до меня, либо будет написано не мной. Потому как не чувствую в себе вот именно этого того. Ты таланта. очень требовательный к себе и к другим, да? Я просто очень наслушанный. Угу. Когда слышишь хорошую музыку, тебе хочется воссоздать что-то большее. А больше для того, чтобы больше его создать, нужно, чтобы, извините, Всевышний поцеловал тебя в Темечко. В Темечко, я, наверное, он забыл поцеловать, но все-таки, как говорится, кто-то исполнитель, кто-то автор, кому-то свое. Ну, каждому из нас нужно заниматься своим именно, и качество от этого, я думаю, будет не страдать, а наоборот повышаться. Все подводки, которые, ну не все, но максимальные подводки к конференциям, к ведению концертов, стихотворные, да, мы пытаемся с моей коллегой по сцене с Ларисой Авциновой писать сами. Естественно, берем уже готовые стихи, но иногда, как говорится, нас вот прорывает, вот нужно к написать, и мы это пишем. И получается, ну, на, на, на наш взгляд, неплохо. А с авторами я на самом деле работал, сложно с авторами работать, честно говоря, воссоздать произведение, которое еще либо никем не исполнялось, либо кем-то исполнялось, но очень нередко очень сложно» потому что это чистый лист, это большая ответственность на тебя, потому что как ты исполнишь это произведение, так и слушатель будет потом его воспринимать. Ты можешь некачественной работой навредить самому автору. Вот это очень
2: тонкая грань. Да, можно очень легко испортить песню, правильно? Если человек подходит как бы несерьезно, где-то наспех, не вжившись в этот образ, не поняв до конца произведения. Многие вот говорят, что там не было времени, вот так вот я сделал. Это неправильный подход, конечно же. Не обязательно
3: песню, любое произведение, будь то
2: стихотворное
3: произведение, будь то инструментальное произведение. Очень сложно на самом деле воспроизводить чью-то авторскую работу в первый раз. Работал с композиторами такими, как Светлана Фомина, Владимир Лисовой. И сейчас вот хотелось бы упомянуть о творчестве Сергея Ковалева, передачу которого недавно слушатели голосового портала ТимТок слышали в прямом эфире. Столкнулся я с э, творчеством Сергея Егорыча буквально, наверное, недавно. Это как раз мы готовили мероприятие к десятилетию гимна Всероссийского общества слепых. И мне поступило предложение выбрать один из романцев и спеть его. Работа очень интересная была, потому как стихи я, естественно, не трогал. А вот с музыкальным материалом я немного поработал. Пришлось в плане гармоническом, конечно же, все оставлено, мелодическом. В плане максимально все оставлено, но были некоторые вариации с второй партией. Именно вторую партию я там сочинил, ну и, как говорится, она стала основной партией. С некоторыми нюансами в исполнении. Интонационными такими, Интонационными, динамическими. Где-то замедление также, где-то убыстрение. Тогда я работал с концертмейстером, Раисой Коротковой, лауреатом всероссийских международных конкурсов. Очень долго мы с ней, как говорится, работали над этим романсом, потому что от фонограммы мы сразу же отказались. Мы решили это делать вживую, фортепиано плюс голос. И получилось, наверное, произведение, отличающееся от оригинала чем-то, я думаю, что поэт на меня не был в обиде, но композитор мог бы предъявить мне определенные претензии. Но это же интересно, если музыка композитора живет, если она развивается, значит и творчество композитора живо.
2: Безусловно. Я хочу сказать, дорогие друзья, что на самом деле этот романс получился более глубоким. Настолько ты его прочувствовал. Именно вот здесь вы вот чувствуется, что ты работал действительно с концертмейстером. И запись вот эта фортепианная присутствует. Как будто на живом концерте получилось ощущение живого исполнения. Мне очень запомнилось вот в этой программе. Как ты успел? Давайте послушаем это произведение. Еще раз объяви, пожалуйста, Сергей Белоголов, Сергей Ковалев Ах, не судьба.
1: С ним несчастно, и что судьбой своей смирясь, Его в ночи целуешь страстно, желаний собственных стыдясь, стыдишься искренности нежной. Верность сохранять И за улыбкой безмятежной Любовь былую вспоминать Ах, не судьба, знать не судьба Вечи душа моя и плачет В твоем раскаянии мольба, Но ничего она не значит. Зачем так рано ты связала Дашь ты, милая, спешила С наивной девичьей красой? Ведь ты меня, меня любила, Меня ждала в тиши ночной, Ах, не судьба! Судьба горит душа моя и плачет В твоем расстоянии мольба Но ничего она не значит Грустишь на вы. Как в лености порой И восхищенно не поднимет Пред восходящей Как трудно быть самим собою Напрасно скажешь, будь мать
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова.
2: Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в моей авторской программе замечательный исполнитель это Геннадий Карцев. Скажи, пожалуйста, какие у тебя сегодня есть творческие планы, мечты, может быть, что бы ты хотел еще в ближайшее время реализовать, к чему стремишься?
3: Совершенно недавно мы с моей коллегой и супругой Ларисой открыли для себя новый жанр, которым начали заниматься практически с декабря 2020 года, подвигло нас на это как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло, это наша пандемия, когда мы сидели все на карантине и не могли выступать, естественно, для артиста это была смерть, не могли выступать на публику, рождались новые идеи, попытки их реализации, развития как раз голосового портала «Тимток КСРК», И в ноябре месяце мы подумали о том, что не заняться ли нам воссозданием или написанием своей пьесы и записать ее как радиоспектакль. Пьеса получилась... Естественно, это не чисто наша пьеса. Подводки, основная мысль, основной сюжет мы прописывали сами. И туда же подтянули рассказы современных писателей Получилась неплохая форма такая, и спектакль называется «Говорят под Новый год». Сейчас он лежит в архиве файлов как раз того самого голосового портала, о котором я уже говорил. Также после этого вышла новая версия, новый радиоспектакль. Такого же направления, а любовь-то есть, оказывается, спектакль был посвящен Дню Святого Валентина. Трансляция состоялась 13 февраля. Спектакль также лежит в свободном доступе в архиве файлов того же самого портала. Будучи на пандемии, мы написали также для себя уже, для нашего дуэта, написали спектакль по взаимоотношениям Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Это уже получился это уже такой... более серьезная работа. Да, да, это уже получился спектакль на сцену. Мы как раз его готовим на международный театральный конкурс, о котором пока рассказывать не буду, пока он еще не состоялся. Когда состоится, вот тогда уже можно будет афишировать спектакль. Построен на переписки Анны и Николая, их стихах, каких-то исторических данных и немногочисленных хороших романцах, которые написали наши отечественные композиторы на стихи Николая Гумилева. Ну а сейчас, я думаю, что-то послушать из тех проектов нужно, которые уже воссозданы. Перед Новым годом как раз мы выпустили спектакль «Говорят
2: под Новый год», и отрывок из этого спектакля мы сейчас послушаем. Слушаем, дорогие друзья. Я напоминаю, что это исполняет Геннадий Карцев со своей супругой, да? Да. Ларисой.
4: В этот вечер волшебный и нежи. Звезды ласковым светом зажгутся. На просторах Лапландии снежной Новогодние сказки польются.
1: От земли до высокого неба, Распылив серебристой вуалью Миллионы кристалликов снега, Год ушедший растает за даль.
4: Ну а новый по свету помчится на санях и в упряжке оленей, чтобы каждый сумел насладиться новогодним его днем рождения.
3: Вспоминая забытую шалость, закружится метелицей колкой,
4: Всем подарит веселье и радость, и подарки оставит под елкой, Одаряя всех мантий и снег. Улыбнется потом мимоходом И снежинки прошепчут так нежно Поздравляя нас всех с Новым годом
3: Вот и время пришло Старый год на исходе Новогодние елочки окна зажгли
4: То, что с нами со всеми сейчас происходит Означает одно Продолжается жизнь.
1: Стив Махна.
0: Ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ. Авторская программа Виктора Тартанова.
2: Геннадий, скажи, пожалуйста, вот вместе такие увлечения, вместе со второй половинкой, с супругой, ведь это так замечательно, когда у вас общие интересы, как удается совмещать и работы много у тебя, нагрузки в КСРК, когда, в какое время удается над этим работать? Вот такие серьезные брать произведения, тем более вот Анна Ахматова, Николай Гумилев, это очень серьезно, и это требует, наверное, больших э, и эмоциональных затрат, и время нужно находить.
3: Ну, сначала учтем, что в СРК я занимаюсь, как говорится, такой организационной работой, которая, прямо так скажем, любой культ организатор меня поймет, далека от творчества. Очень многие считают, что культ организатор, как тебе повезло, ты разрабатываешь мероприятия, проводишь и тому подобное. Нет, дорогие друзья, не тут-то было. Не тут-то было. Я думал, ты прям в это погружу Да, всех. да, 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 да. Культ-организатор это одновременно. Это одновременно рабочий по сцене, это одновременно администратор. Ты должен уметь пользоваться не только микрофоном и разговаривать, и писать сценарий, но еще и двигать рояль, к примеру, подключать аппаратуру. Если что-то произошло, как говорится, включить фонограмму, владеть какими-то эффектами, чтобы и голос, и музыка звучала нормально. То есть, в принципе, нормальный организатор должен владеть всем инструментарием, который необходим для организации мероприятия. Он должен быть всем, то есть не то чтобы всем, но он должен э, знать работу и звукорежиссера, и сценариста, И человек, который договаривается с артистами, артисты, народ сложный. Их всех надо дисциплинировать, да, еще? Да, и так, чтобы они еще не обидели. Творческая личность может обидеть каждый. А мы администраторы, что? Ну, мы должны подстраиваться под всех. Ну, приходится так вот. А жена у меня, она вообще массажист, в принципе, да? То есть вот такая разница в рабочем направлении, она, наверное, и соединила нас на почве творческой. Год назад, ровно год назад, я искал себе с ведущую, и я ее нашел. Долго искал? Ну, с учетом того, что мне было тогда 37 лет, можно предположить, сколько. Мы начали писать сначала сценарии к концертам. Потом мы начали делать свои собственные сольные программы, потом мы начали писать сценарии к спектаклям, потом мы начали уже делать свои собственные спектакли. Когда мы это делаем? Сложно сказать. Наверное, но с учетом того, что рабочее время у нас с 10 до 6, с 6 до 9 какие-нибудь репетиции и тому подобное, домой мы приходим в 11, а там дальше
2: учитывайте, а в 7 часов вставать уже на работу. Удивительно, когда ты находишь время и когда вы это все делаете, честное слово. Потому что я знаю, какая нагрузка, и мне посчастливилось еще раз говорю, бывает в мероприятиях, которые ты проводишь, это действительно на высоком уровне. Я сижу, слушаю, думаю, такое ощущение возникает, что работают профессионалы высокого качества. Поэтому я думаю, что твоя работа она будет всегда востребована э, в КСРК, и на самом деле вот я лично получила огромное удовольствие, когда был присутствовал, когда 8 марта там тоже участвовал в проведении. И это очень достойно, все было организовано и проведено. Что еще мы можем послушать из того, что ты поешь? Но ну, прежде чем послушать последнюю песню, хотелось бы пожелать
3: каждому радиослушателю, каждому присутствующему здесь в студии, каждому, кто имеет к этой передаче сегодня отношения, всем хочется пожелать, чтобы жизнь была наполнена яркими красками, чтобы солнце всегда светило в наших душах и сердцах, чтобы хотелось творить, хотелось жить, и чтобы у каждого из нас были наши любимые вторые половинки, которые нас всегда поддерживают.
2: А я хочу пожелать тебе все, что вот ты задумал, чтобы это обязательно осуществилось, чтобы ваш спектакль с супругой получил заслуженные награды. И в любом случае вот этот творческий процесс со второй половинкой, наверное, он доставляет особенное такое удовольствие, когда близкий человек, наверное, это такое дополнительное взаимопонимание образуется. Хочу пожелать тебе семейного счастья творческого вдохновения, долголетия. Спасибо, что ты нашел время сегодня прийти в студию. Напомню, что сегодня в гостях у нас был Геннадий Карцев и звукорежиссер сегодняшней программы Дарья Ефремова. До свидания. Всего вам доброго.
1: Желтеет свет от лампы над столом. Уютно и тепло, и мы одни Ты мне расскажешь что-то о своем И вспомню я с тобою эти дни И в этом танце света и теней Тебя вместит изгиб моей руки. Мы шли друг к другу много долгих дней, чтобы быть вот так, как мы сейчас близки. Для меня ты не просто любимая женщина, ты прошлым, и будущим всем мне обещана. На скрещении дорог ни мираж, ни видение, двух таких непохожих, как мы, совпадение. на скрещении дорог не мираш, ни, ни видение, Двух таких не похожих, как мы, совпадение. Ночь плывет на медленных волнах И звездный мир за ней пустился в план Все то, что нам являлось только в сна, Сегодня может дать нам это я И желтый конус света над столом Зальет луна, возникшая в окне И мы с тобой забудем обо всем До капли растворяясь в этом дне для меня ты не просто любимая женщина, Ты прошлым и будущим все мне обещана. На Скрещении дорог не мираж, не видение двух таких непохожих, как мы, совпадения. Для меня ты не просто любимая женщина, Ты да и прошлым, и будущим всем мне обещана. На скрещении дорог ни мираш, ни видение, двух таких непохожих, как мы, совпадение. Двух таких непохожих, как мы, совпадение.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радиовоз авторская программа Виктора Татанова.